0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromé. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion i dagens torsdagsmix. Hur vet man om ens partner varit otrogen? Datingexperten Angela har koll- Dagens gäst är Sveriges mest okända kända producent karl Fredrik Gramer som jobbat med Avicii, Nicki Minaj och många andra storheter. Vi har tips på streaming i Bytebyt med Anton Glanselius och årets Pelargonia är utsedd, Lasse Anrell kommenterar. Och Conny han matar rådjup och strax så hör ni vår melloexpert Ronny Larsson som rekat Liverpool där Eurovision avgörs i maj. Snacka om inhåll? Absolut, nu kör vi. Det är halv tre med Lotta Bromé ni lyssnar till och kanalen är givetvis Mix Megapol. Ronny Larsson, halv tre som LO expert och ena halvan av slageprofilerna både i skrift och podd. Welcome home!
1: Thank you so much dear Lotta. <laughs> Can we please have the votes for Liverpool? Det är
0: precis som på riktigt. Just när man ska få poängen så kan det bli tillfälligt avbrott i sändningen. Can you hear me? Hallå. Ja, hej. Hey. Du har precis kommit tillbaka från Liverpool. Vad blir det för poäng för Liverpool?
1: 12 points all over.
0: <laughs> du har varit där och rekad alltså. Och där ska alltså revisionen avgöras då i maj. Laddar om hur
1: var stämningen? Ja, men stämningen är bra. Det är alltid kul när Jurishen landar i en mindre stad. Då finns det en större stolthet att visa upp den. Så Liverpool tar verkligen tillvara på den här chansen. Så det kommer hända massor med saker under stan. Och den är inte så stor heller. Så man kan ju röra sig överallt och gå till varenda område.
0: Mm. Och Liverpool är ju en musikstad, det vet vi. Som kan vår musikhistoria ska vara sin musik. Ja, ja, ja. Var du där och kollade in Cavern där de spelade en gång i tiden?
1: Ja, men det var jag faktiskt. Jag var, jag var både på själva klubben där de var och spelade i en trång Det var jättemysigt. Det var kul att se. Och så var jag faktiskt på restaurangen mitt över. Det var inte lika spännande tycker jag. Mm. De hade däremot en drink som hette Twist and Shout och den testade jag. Ja,
0: eh, biljetterna lär vara slut i alla fall till den stora finalen då. Och eh, Storbritannien har också köpt, Staten har köpt. 3 000 biljetter som man ska ge till ukrainare då, som är på flykt från sitt land så att de ska kunna delta. Och dessutom har BBC idag meddelat att eh, själva Eurovision-finalen kommer att sändas på 500 biografer runt om i Storbritannien. Eh, det
1: ska också byggas upp då en Eurovillage och en Euroclub. Berätta. Ja, men precis. Eurovillage är det som är öppet för alla vanliga människor. Om man säger så. Det är det för, all för allmänheten. Det är ett stort område med massor av olika stånd och restaurangvagnar och en stor scen där Eurovision-artister kommer uppträda. Det är för att uppmärksamma liksom verkligen för stans befolkning att men nu är Eurovision i stan en stor festplats helt enkelt. Och sen har vi Euroclub då och det är den, vad ska man säga, den allmänna den stora klubben för alla som är akkrediterade för artister, journalister och alla bakom scenen arbetare. Mm. Och såklart för fansen.
0: Och nu när du har varit du i så antar jag att du har mött dina lika i det, den stan där. Och vad säger de om, om Lorens chanser?
1: Ja, men de, väldigt många är ju övertygade om att Sverige kommer att ta hem det i år. Det finns inte så många hot. Det är några länder som nämns. Men Lorene är självklart den stora vinnarfavoriten. Och framförallt så återvänder ju hon som en tidigare Eurovision-vinnare. Hon är ju stjärnan i år som kommer för att liksom, försvara sin titel. Vilket är jättehäftigt.
0: –kommer hon kunna ha med sig sin
1: 1,8 ton tunga platta ovanför? Ja, det, där, –Det där är ju inte riktigt 100% bekräftat än, men det, allting lutar åt det. –Så att de
0: har ett tak som
1: håller när de hänger upp den? <laughs> –Det tror jag absolut att de har. Och, och som jag sa, jag tror att BBC tar det här på största allvar. och Loren är stjärnan som alla kommer vilja se. Jag tror inte att de vill, att de vill göra omnumret för mycket–
2: mm.
0: Eh, Lorraine tävlar alltså så småningom då i den första semifinalen. Ett land som redan är klart för finalen det är ju England då med May Müller. Den är bra den där låten,
1: vad tycker du? Ja, men jag tycker också att den är jättebra. För en gångs skull så är, så är britterna på rätt spår. Det känns som att de har, har liksom fått en näsa för det här efter förra årets Sunrider.
0: Tack så mycket för nu då, Ronny Larsson och så lyssnar vi på Englands bidrag detta år.
1: Ja men en tackar. Hej
0: hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. Välkommen hit, Angela Ahola. Tack så mycket. Det har vi sett i morgonsoffer och i olika tv-program pratandes dating. Du är doktor i psykologi och ska vi också säga att du är datingexpert. Är det okej? Okay? Det kan man få säga om man vill. Ja. <laughs> när vi pratar dating så brukar det ofta handla om två singlar då som ska träffas. Något som är lite mer tabu är när en eller båda som ses faktiskt redan är i ett förhållande och vänstrar. Och det här är någonting som du nu har djupt dykt i. Otrohet. Ja, det stämmer.
3: Varför? det hela faktiskt startade med att jag själv blev bedragen av min make. Och då fick jag liksom inga svar. Jag blev lämnad för den andra kvinnan. Och jag, jag sökte desperat efter svar på liksom vad är det som hände. Jag var ju förtvivlad där när jag inte fick ihop bilden. Och, och jag kände mig oälskbar. Jag kände att det är något fel på mig. Och... Och, ja, så att det var massa, jag var ett enda stort frågetecken på den här tiden. Mm. Så där kom startskottet.
0: Du har ju släppt en bok då på ämnet Den nakna sanningen och där djupintervjuar du då människor och man får följa två personliga berättelser, de är anonyma ska vi säga då. Har det varit lätt att få människor att prata om det här- eller är det fortfarande lite sådär känsligt? Det, på ett sätt är
3: det lätt. Uh, I alla fall på något sätt så när folk vet att jag skriver på en bok om otrohet- de vet att jag jobbar med psykologi. Så att det blir på något sätt en, att folk känner sig trygga i att kunna prata- men samtidigt att få de här två personerna som ska vara så oerhört öppna under en lång tid och berätta sådana detaljer på detaljnivå, berätta om sina, sin ångest, sina beslut, sina mäss, liksom visa allt för mig. Det var inte det lättaste. Men när jag väl hittade de här två, Vera och Joar, så, så var det total transparens.
0: Mm. Vilka är de vanligaste drivkrafterna? Vad är det som driver människor till otrohet? Ja,
3: det kan vara relationen. Det är en av de här orsaksfaktorerna att det finns saknas emotionell närhet, fysisk närhet, att man inte kan vara sårbar med varann, att man inte umgås tillräckligt. Men sen och det här var ju det som jag inte liksom som jag förstod på vägens gång att det kan vara personligheten hos den otrogna och det här är oerhört vanligt. Att det finns någonting i personen att vederbörande är otrygg undvikare i till sin anknytningsmodell, man är bekräftelsesökande spänningssökande så att då spelar det ingen roll vem mm. jag och hur vår relation är, utan personen kommer att vara otrogen, oavsett Du pratar då om de tre orsakerna till otrohet relationen, personlighet och vad är Och situationen, situationen. Ja. Och det är mer som en trigger, liksom berusning, en firmafäst, en kollega som börjar visa mer uppmärksamhet, så att men är man tok icke-benägen till otrohet, då, då spelar det inte så stor roll vilken situation man än befinner sig i. Men, men det kan vara en trigger för de som redan ligger lite så där och skvalpar där mm. i gränszonen.
0: Mm. Eh, vi pratade precis innan låten här då, så sa jag att du ska berätta lite om de elva olika typerna som är otrona. I alla fall några av dem. Ja, för det finns ju en rad, men alla de här mynnar ju egentligen i det här med
3: personlighet, relation och situation. Men en av de här elva som liksom slog mig, den, den kändes sådär nästan lite... Lite extra otäck. Och det är just det här med att en person kan vara lite så här konfliktundvikande. Man säger, man säger inte vad man behöver och vill. Men så är man otrogen för att liksom återställa maktbalans. Hänger ni med? Man, man tar tillbaka makten fast bakom ryggen på ens partner. Typ att här jag tar plats fast man uttrycker inte sina behov i ansiktet. Så det är en sorts maktgrej kan det vara. Men en annan otrohet. Det är... Väldigt vanligt och det är, den har jag kallat för jämna ut vågskålarna Aha. för att en av de tyngsta orsakerna till otrohet är om vi misstänker att vår partner är otrogen eller de facto är otrogen och då, då är vi otrogna också bara vi börjar misstänka och hmm, undrar om hon eller han faktiskt vänstrar eller inte.
0: Så att, det, och det är ju intressant för att jag har, har funderat på det. För ibland är det ju de som pratar mest om otrohet och misstänker otrohet som är de som kanske har bedraget redan. Så det är en tredje variant då. Absolut, ja. ja. Och, det där
3: är, det, och det märker man ibland när det kommer till beteenden som inte är okej. Liksom, så här, otrevliga beteende, härska tekniker. Så folk som är sådana otroligt så här, moraliskt överlägsna enligt, i sina egna ord är många gånger kan
0: vara de absolut värsta många gånger. Mm. Den här boken då, Nakna sanningen, det är ju ingen bok att läsa om man vill ha tips på hur man går vidare efter ett svek. Utan mer att få lära sig olika funktioner och hur det kan fungera. Men hur gjorde du för att gå vidare? Ja, när jag var där på havets botten så jag har jag gått
3: och pratat med en, ett person yrkesproffs. Jag har försökt hitta saker som gör mig glad och jag var ju tvungen att liksom kravla mig upp, upp från, från botten av sängen eller vad man nu säger. Jag hade ju barn jag var tvungen att mata varje dag. Så att, jag menar, liksom vardagen till slut är man där, till slut är man tillbaka, även om det är fruktansvärt tungt. Men att tillåta sig
0: själv att känna känslorna och inte fly. Mm. Så du säger att i otroheten finns många av svaren på vad det är vi innerst Innesöker. Är det att om man då Är mer öppen mot sin partner så kanske man Kan undvika otrohet. Ja Att vara sårbar och kunna
3: uttrycka sig liksom utan massa filter Och, och tänka sig nej men det här kanske är löjligt Det här borde jag inte säga eller nu ska jag bli arg Istället bara säga, du jag blev så ledsen När du sa det på det där viset eller, mm. eller att våga bara vara det här Genuina, transparenta, äkta Jaget. Det då är mycket Vunnit och även röra Fysisk närhet, att snudda
0: vi varandra lite då och då. Avslutningsvis, vad ska man hålla koll på om man misstänker eller vill försöka undvika otroligt?
3: Ja, dels har vi de här klassiska, typ personer börjar duscha oftare, klä sig lite finare, använder någon parfym och så. Men sen finns det ju saker som är lite mer så, mellan raderna, typ subtila. Och en av dem är just att vår partner börjar vara gladare än vanligt. Och då tror vi att, nej men herregud, allt är skitbra mellan oss. Och då är det snarare så att personen är nykär i en annan personen kan vara mer kärleksfull gentemot oss, då tänker vi också men, oh, det är superbra mellan oss men det handlar om skuldkänslor
1: mm.
3: och så tracking-appar som många har familjer har för att hålla koll på barnen om personen, det här är väldigt många som har blivit liksom bast i denna väg och det, då stänger man av spårningen på appen mm
0: -hmm. läskiga saker ja ja. tack för att du kom hit och berättade Anilja Hållar, boken heter alltså Den nakna sanningen Halv tre med Lotta Bromé på mix-mega-på. Carl Falk-Gramer har nu tagit plats framför mig. Välkommen! Tack, snälla. Nu har du stigit in i Sveriges vardagsrum sedan förra fredagen. Hur
4: känns det? Jo, men det känns jättebra. Lite nervöst, såklart. Men jag är så otroligt stolt över det här programmet så att det känns bra. Mm.
2: Och
0: programmet heter ju då Songland och går på SVT på fredagar. Precis. Och där sitter du som en av tre Görin det finns en huvudartist och sen så finns det fyra nya låtskrivare varje dag som ska skriva då till den här artisten och ni avgör vad som är bra och hur man kan jobba med det hela. Vi ska lyssna på hur dina kollegor beskrev dig och vem du är.
5: <laughs> okay. Falken, våran allas Karl Falk som bara, hallå det är Ariana Grande jag vill ha en låt. Han bara, ja ah, okej.
3: Okay. Han har jobbat med många av mina idoler som
5: Madonna. One Direction. Nicke
0: Minaj. Avicii. Mm, Avicii hörde vi senast, men det är du som spelar solot.
4: Ja, precis.
0: Hur många instrument kan du?
4: Jag började med fiol, sen blev det trummor, sen blev det gitarr, sen blev det piano och sen blev det bas.
0: Men, men gick du i, i musikskolan? Då, ja. Andra ord? ja,
4: precis. Jag gick, jag gick på södra latin. Och det blev lite sådär, just gymnasiet... Där alla någonstans, i, på Södra Latin i alla fall, hade en dröm om att, att göra något. Ja, men det kunde vara musiken och så hade vi själva skådespelarlinjen med ja, Joel Kinnaman och Gustav Skarsgård och Mattias Varla mm. och ett antal så här, som också hade en vision, en dröm om att göra någonting. Så att det blev väldigt häftiga fredagsuppträdanden där. Med, men vilken med
0: all... årgång ni måste ja. ha varit då?
4: Ja, och jätte, det var otroligt många fler då. Andreas upp och Salman Fakir gick där samtidigt också. Oj, till exempel. Ja, ja.
0: Eh, hur blir man en framgångsrik låtskrivare? För att de räknade ju upp artister och jag kunde ju mm. skulle ju kunna fortsätta med tio stycken till. Alltså, det är en sak om du skriver till svenska artister, men hur har du kunnat skriva till artister runt om i världen?
4: Ja, men det viktigaste för mig har varit att tidigt komma in i någon sorts sammanhang, tillhörighet och jobba med folk som... Som redan har låtar ute som också behöver unga talanger. Och det har varit lite. Det, var, det har varit min, början på min resa att jag fick komma in på The Location som det hette. Det hette Sheyron förut och fick chansen att ja, titta, titta hur de gjorde när Christian Lundin till exempel satt och spelade in. Celindion fick jag sitta med och titta på hur man gjorde. Mm. Och sen ledde det till att vi hade en låt som, som vi. Gav ut, eller som, som blev min första låt då med, med Westlife.
0: Ja, precis. Hur kändes det då? Kommer du ihåg när du hörde den första gången på radio?
4: Ja, det, framförallt så var det, jag kommer ihåg att jag hade suttit hela, hela natten för att få klart den här demon. Och klockan blev tio på morgonen och jag är helt slut. Och så satt jag då i ena studion och såg i studion bredvid hur, hur Westlife-killarna kom in och alla hälsade. Och så här. Och jag, kom, jag gick, in, gick in med min brända CD-skiva nu är jag liksom klar. Och mm. satt och tittade sådär in i glasrutan och såg att de, fan de gillar det. Bara, yes, vad skönt. Ja. Och sen tog de den låten och, och det blev ja, första låten som, som kom ut då. Mm. En låt som heter Obvious med Westlife.
0: Och sen har du jobbat väldigt mycket med Avicii då.
4: Ja. Mm.
0: Och vi bad dig välja lite musik till vår intervju då. Och du valde Broken Arrow som kanske inte är en av Aviciis mest kända låtar. Varför ville du att vi spelar just den?
4: ja men jag tycker den, för, för, alltså så här, vissa låtar har mer betydelse än andra och vissa låtar har mer betydelse för att de funkar det kommersiellt. Och sen har man de låtarna som ligger en som ligger en varmt om hjärtat på något sätt och det här var en sån låt där jag kände att det här blev något speciellt och med, med sångaren där också så blev det så otrolig Ja, men det, det blev en otroligt fin låt som jag är väldigt stolt över.
0: Mm, ska vi lyssna? Yes. Broken Arrow med Avicii och på sång då, Zac Brown. Hade du kunnat sjunga på den där låten Karl Falk, Gramer? Nej. Varför?
4: Nej, det är inte min grej. Nej, utan du
0: producerar musik?
4: Ja, precis. Och det är klart att det, fun det funkar att sjunga sina melodier i studio, men jag skulle mm. nog aldrig... Så här, sjunga låt så.
0: Jag tänkte att du, du kan säkert sjunga, för du, visst har du varit röstcoach åt Russell Crowe,
4: ja, skådisen. Precis, mm. och det var nog mer att bara hjälpa till och få honom att låta så bra som möjligt mer än att verkligen coacha på det mm. sättet.
0: Uh, hur minns du Tim Avicii?
4: Ja, men det, det är på så många sätt och det känns som det var, det var så många olika faser också i vår vår vänskap vårt sätt att göra musik också Men framförallt En otroligt eh, Intresserad eh, Nyfiken Men också väldigt sådär Han visste vad han gillade och inte gillade Och var väldigt tydlig med det där Så att det blev många, många sådana Situationer där man kände att Fine, du får din vilja igenom Så, Så för att man, Det var väldigt svårt att argumentera mot Tim mm. många gånger Men eh,
0: är det fortfarande ett sår eller? Gjorde det fortfarande ont?
4: Ja ja och nej. Det är klart att, det, att man, som all, alla ja, människor man har som, som man har förlorat i, i livet så blir det ju en smärta som aldrig, aldrig försvinner. Men det som är fint med Tim är att det finns så mycket musik kvar och, och att folk verkligen är så genuint intresserade av hans musik fortfarande.
2: Mm.
4: Att den kommer säkert leva kvar väldigt, väldigt, väldigt länge
0: finns ju med i den här dokumentären då som många har, har sett. Ni gjorde någon roadtrip till öknen där. Vad, ja. vad var det för någonting?
4: Ja, men det var en vision som Tim hade att vi tar alla mina bästa kompisar och så sätter vi upp vår studio på de mest märkliga platserna och så gör vi en skiva under resans gång och sen så avslutar vi på Ultra, festivalen Ultra i Miami och spelar upp den här skivan. Ja. Det var hans idé.
0: Gick nu att genomföra helt hållet? Ja, det var
4: helt fantastiskt. Mm. Det, det, blev, det blev otroligt fint. Vi skrev i Without You där till exempel på den, mm. den, under den bussresan. och Massa andra låtar, men framförallt var det häftigt att komma till de här platserna en klipp hell i Grand Canyon med, det var bara hundratals meter rakt ner och där skulle man där stod en studio. Ja, ja. ja, och hade en vision att nästa resa då du skulle, tänk om man kunde ta en, en glasbur och så så släpper vi ner den i Amazonas och så gör vi samma sak. Och så bara bor vi i den här glasburen mitt i djungeln och så gör vi nästa platta där.
0: Ja, så blev det inte. <går> Nej. Nej. Du, du är adopterad från Sri Lanka. Mm. Och så berättar du för mig när jag frågade dig här nu in, under låten att dina vänner, några ja. av dina bästa vänner. Ja, mina mina
4: två absolut bästa vänner.
0: Ja, berätta.
4: Är adopterade från samma barnhem i Sri Lanka och hamnade i Sverige och hamnade i Stockholm tio minuter från mig.
0: Alltså hur kan det bli så? Man undrar.
4: Ja, jag vet inte. Det är helt otroligt. Och vi, har, vi har alla också, alla, vi, jag och Thomas och Mattias som de heter, vi har också alla systrar som är adopterade och jättenära vänner. Och våra föräldrar är också jättenära vänner.
0: Ja, det är spännande. Mm. Du, drömmer du någon gång om att själv stå längst fram? För du blir ju lite av en doldis när du skriver låtar till alla dessa stora artister.
4: Ja, men jag har ju faktiskt två band själv där jag får chansen att göra det. Inte så ofta men det, det blir väl några, några gånger per år. Och det är jättekul. Och det är ett gäng skådiskar också med Russell Crowe i spetsen och ett gäng andra mm. skådespelare också som där vi gör skivor och turnerar och bara för att alla har ett utlopp. Eller framförallt, tror jag många skådespelare också har det här att göra musik precis som, som, jag, som jag också har. att Det är fan kul att stå på scenen då. Mm.
0: Nu ska vi lyssna på en av dem som du har ställt på scenen med hjälp av en låt som heter Starship. Okej. Okay. Nicki Minaj. Ska vi avslöja en hemlighet? Du sjöng på slutet. <laughs> ja,
4: precis. <laughs> ja. Oh, körer. Det är, det är min...
0: Ja, Karl Falkramen är alltså som är dagens gäst i halv tre då, med i Songland, en av domarna som sitter där och bedömer, eller vad kallar det för domar, eller vad man nu ska kalla det för den där låten låg etta i 21 veckor på ja, Billboard den låg, den låg,
4: top, låg på topp 10 oj, oj, listan på, ja. på Billboard i 21 veckor
0: det är helt otroligt
4: ja. ja. Och det var verkligen, den här låten var verkligen ett experiment vi, vi skrev den till ett band som heter Cobra Starship det är därför, att den, heter, därför den heter Starship mm. och vi skickade den till dem och jag fick tillbaka att är ni dumma i huvudet, tror ni att ni kan skriva en låt som heter Starship till Cobra Starship. Glöm det, den här låten kommer aldrig funka. Och då åkte den vidare till Nicky Minaj som, som gjorde den till vad den är idag.
0: Och sen så upptäckte vi också då att han Gangnam Style hade snott delar av låten.
4: <laughs> ja, ja men det blev väl lite så en trend kanske då mm. i, i, i att låten kommer fram till det här, här musikaliska musikaliska delen och det här, den här låten var ju egentligen Minno Ramis, som jag jobbade med då eh, lilla experiment och försöka jobb, göra en Swedish House Mafia låt vi, vi jobbade mycket med Steve, Steve Aindler från Swedish House Mafia under den här tiden och mm. han visade oss massa så tips och tricks för att saker ska funka på ett dansk
0: Men hur går de här sakerna till? Du sa att låten åkte vidare då till Nicky Minaj Träffar du alla de här människorna eller är det att du skriver låtar?
4: Ja, Nicki Minaj har aldrig träffat nej. Utan hon spelade in sina verser Hon gjorde allting själv Och sen skickade Ma hon filer så. Madonna så, så, Ja, Madonna var vi en Jag och Tim faktiskt eh, Med en vecka i studio mm. Hur men, var hon? Underbar ja. Svinrolig och härlig Och humor och. Nej, men det, det var en väldigt sådär Lättsam eh, ja. energi Och det första, det första hon sa när Vi träffade varandra var I googled you Ja. Okej okay. Som bara så här. Godkänt? Du, ja, du är här om en anledning liksom så. Och det tyckte jag var rätt kul Att hon var intresserad av Vad vi alla hade gjort mm.
0: eh, Jag har en fråga Har du haft David Goetta på middag?
4: Om jag har haft honom på middag? Ja Nej, inte, inte hemma Nej. Inte hemma, Men eh, vi har men då... spenderat väldigt mycket tid tillsammans ja.
0: Har ni jobbat ihop också? eller ja, något jätt, som kommer? Jätt, ja, jättemycket Härligt du världens bästa intro ska vi avsluta med, enligt dig. Okej. Okay. Mm. Where the streets have no ja. name? Vad är, vad är det som gör det introt så bra?
4: Ja, men dels älskar jag YouTube och jag, det var mina, min anledning att spela musik, gitarr på det sättet. Jag gör. Det gör i mycket tack vare Edge Och jag har alltid jag har verkligen så här ett nörd, intresse av hur, hur, det, hur de skapar sina låtar och just det här introt att det kommer in man, man väv, vävs in på något sätt i det och sen så kommer den här gitarren och sen sättet de gör en live också och jag har faktiskt sett, sett dem live några gånger och alltid gått därifrån med och tänk och få den här stämningen som den här låten bygger upp
0: Carl Falk, Gromus, stort tack för att du kom till halv tre Tack Och sångland går alltså på SVT på fredagar eh, Då lyssnar vi på världens bästa intro okay. Jag säger inte ett ljud utan det får gå helt fritt yes. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport. Ja, hörni, årets pelargon har alltså utsätts och vinnaren blev Moonlight, Guido eller Guaido. Och med oss nu journalisten och pelargonkännaren Lasse Andral. Ha Välkommen till all tre, Lasse. Tackar så hjärtligt. Du, jag måste bara dubbelkolla. 2019, var du på väg att lägga ner ditt pelargonintresse då på grund av allergi?
5: Ja, alltså... Det var blodigt allvar. Jag blev allergisk mot pelagoner därför att det var ett sånt år när det framkallade enorma allergier hos en massa människor och det där var en helt ny allergi för mig så att jag var ju chockad och... Jag var tvungen att ha liksom handskar, en eh, cyklo cyklop nästan för att kunna sköta mina pelagon. Men det var inte så jävla sexigt, tyckte inte
0: jag. Nej. Eh, årets pelagon 2023 då kallas för en kaxig blomma som flörtar med 1970-talets trendiga färgkombinationer. Känner du till <laughs> Moonlight Guido?
5: Nej, det gjorde jag inte och jag är inte ens säker på att den har funnits så himla länge. De, de uppfinner ju nya pelagonsorter hela tiden för att, just för att de ska eh, ja, liksom, tilltala nya grupper och, och liksom... Väcka nya smaker och nya konsumenter. Så att jag, jag kan mycket väl tänka mig att den här är helt ny. Ja. Moonlight Guido. Jag vet ja. inte ens vad det betyder. Nej, vad betyder det betyder Guido? Ja,
0: det vet Guido, man inte riktigt. Kanske. Möjligt. Nej. Den passar i alla fall lika bra ensam i en kruka som i en samplantering ifall du är sugen.
5: <laughs> jag vet. Det är, precis, det är precis det man vill ha.
0: Uh, varför har du en så stor kärlek till pelagonier?
5: Ja, men alltså, allt det där började en gång i tiden när, när min morsa var gammal och krasslig och bodde i Värmland och jag bodde i Stockholm. Och sen så upptäckte jag hur, hur lätt det var att sköta pelagoner. Hur, bra, hur lätt det var att vara bra på pelagoner. Att pelagoner gillar allt utom att, utom att du dränker dem. Och, och det passade mig perfekt. Jag kunde liksom lämna dem och åka på OE. Sen kom jag tillbaka om de hade stått på, på balkongen. Så kom jag tillbaka efter en månad och så var de helt fantastiska, stora och snygga. Så att, och då ringde jag morsan och så kunde vi prata i timmar om våra pelagoner. Det var ju hur kul som helst. Ja,
0: jag känner att jag också skulle vilja prata med dig i timmar om pelagoner. Det är väl dags för dig att komma förbi snart tror jag faktiskt. Eller hur? Ja. Men Eller hur. Tack för idag då och lycka till med pelagonierna och så ses vi snart. Lot, Lotta, vet du vad jag är? Var är du? Just nu i Skövde. Är du i Skövde?
5: Fy stort är inte det. Ja, det vad gör oh, oj, oj, oj. du där? Gör jag, har du där? Varit på, jag har varit på opera i Skövde. Bara en sån sak. I Bara... vår var du opera i Skövde. Oj, oj, oj. Ja, ja, då vet vi. Det är, mycket, det är mycket nu. Nu är det mycket. Tack ska du ha. Ja. Hej. Hej då.
0: Tredje och sista rättegångsdagen i Tovefallet börjar lida mot sitt slut. Just nu så är det slutpläderingar i rätten. Och i halv tre så har vi följt fallet med hjälp av bland annat då Katrin Krans på Expressen. Och så här lät det tidigare höstas när hon var på plats i Vetlanda.
3: Jo men det är, Vetlanda är en liten stad och alla är fortfarande väldigt påverkade av det som har hänt. Och vi pratar med väldigt många personer här som det kan vara folk som är nära och folk som är, är längre bort. Men alla har ju på något sätt någon koppling och... Och är väldigt engagerad i det som har hänt och väldigt påverkade av det. det. är fortfarande väldigt mycket blommor på den här minnesplatsen vid torget i Vetlanda.
0: Två kvinnor då, en 18-åring och en 20-åring häktades misstänkta för att ha brakt Tove 21 år om livet. Och till en början så var det oklart vad som hänt. Vid årsskiftet så kom en liten förklaring. Det hon har erkänt är ju att hon har misshandlat Tove,
3: att det är något som har spårat ur där under kvällen och att hon sen, som hon uttrycker, då, fick panik
0: och har då på något sätt gjort sig av med Toves kropp. Då. Så hon mm. erkänner ju misshandel och gravfridsbrott. Idag så gav rättsläkaren sin bedömning i fallet och menar att Tove har dött till följd av strypning. Och I sin slutplädering så yrkar åklagaren på livstid för både 18-åringen och 20-åringen. Film och serier. Då är det dags för att byta igen då och Anton Glanselius, tv-chef vid SVT, är det som finns med mig. Hur mycket tittar du på serier? Ja, ganska mycket vill jag säga. Ja. Sätt mig inte på
2: poddkanten nu snäll.
0: Är det för att du tittar på grejer du vill beställa eller är det sånt som du vill titta
2: på och känna att ja, det där gjorde jag bra? Ja, men det är ju, egentligen så är det ju att när jag tittar hemma hemma så försöker jag ju titta på sånt som jag inte kan beställa. För då, för då är jag inne i jobb-mode på något sätt.
0: Hur, hur funkar du då? Är du en sån som vill se alla avsnitten på en gång och väntar in tills allt är släppt eller är du så här lite gammaldags ett avsnitt i veckan?
2: Um, nej, jag vill se det när det passar mig, men jag har tre barn, jag måste bara hitta min lucka. Så det, det, det måste passa mig. Jag kan inte följa någon annans eh, schedule. Det går inte
0: riktigt. Nej. Jag är ju väldigt fast i, i träsket Och nu har ju Gift för första ögonkastet kommit igång igen. Så jag lär ju vara limmad framför den serien.
2: Du, jag kan utlova en bra säsong. Ja. Mm. Vill Va du veta hur du slutar? Ja. Nej,
0: tyvärr. <laughs> men man hoppas att det ska gå lite bättre än senast, för det har inte alltid varit helt tip-top. Nej, nej. nej,
2: men det är ju också det som gör att det är på riktigt. Mm. Hade det varit tip-top så hade det ju varit, varit fake-dating. Mm. Nu, nu är det på riktigt. Ibland går det bra, ibland går det dåligt.
0: Eh, om du ska tipsa mig om någonting då, vad blir det då? Som finns på SVT Play.
2: Ja, men just nu skulle jag ju tipsa att kolla in Songland. Det är ju... Nu vår nya serie som jag tycker är riktigt, riktigt härlig. Där det kommer alltså okända låtskrivare som får pitcha in sin låt på ett supergäng producenter. Mm. Och som sen gör om de här låtarna så att de landar i en speciell artists famn och den ges ut av den här artisten. Det är eh, riktigt bra, härligt. Det är perfekt streaming-tv. Kan man också
0: tänka sig att flera av de här kanske dyker upp i nästa års Melodifestival så det inte blir samma pers hela tiden?
2: Det skulle kunna ja jag, ja, jag ser vad du är efter. Absolut. Verkligen. Mm. Alla är välkomna i vår medlevet. Så är det.
0: Eh, då säger jag Byte Byttebytt. Byt. Hörrni, dagens program är till ända. Imorgon så har vi fredagsäng, bland annat då med Chris Clafford och Cornelia Jacobs. De tre, Gina, Janne, Jeanette och Jeff med efternamnet Neumann, säger tack för idag. Det gör också Albin och Lotta. Nu fortsätter ni lyssna på Mix Mixmegapol. Så hörs vi imorgon igen då vid halv tre.